1: Eleganz und Perfektion, gleichzeitig aber auch Kraft und Wucht. All das vereint unsere heutige Sportart Tennis. Roger Federer, Raphael Nadal, das sind Namen, die bei jedem Sportfan für große Augen sorgen. Und Tennis ist nicht irgendein Sport, sondern eine der beliebtesten Sportarten der Welt. Und das nicht ohne Grund. Das weiß auch Marcel Meinert, Tenniskommentator bei Sky und schon seit seiner Jugend komplett im Tennisfieber.
0: Keine andere Sportart oder wenige andere Sportarten haben für mich so viele Facetten wie Tennis auch was die Kombination aus mentaler, technischer, spielerischer und taktischer Herausforderung angeht.
1: Tennis ist das Rückschlagspiel schlechthin. Es braucht einzig zwei Spieler, zwei Schläger, einen Ball und ein Netz. Das Spielfeld ist an den Kopfenden durch die Grundlinie markiert und an den Außenlinien gibt es eine innere und eine äußere Linie. Die innere Linie markiert das Feld fürs Einzel, die äußere Linie das Feld fürs Doppel. Aber auch wenn die SportlerInnen auf dem Feld auf sich allein gestellt sind, Tennis ist mehr als nur eine Individualsportart.
0: Das Faszinierende am Tennis ist für mich die Kombination aus Mannschafts- und Individualsportart. Grundsätzlich bist du als Tennisspieler auf dem Platz komplett auf dich alleine gestellt. Irgendwo ist es aber doch immer wieder ein Teamsport. Entweder wenn man in der Mannschaft spielt, wenn man im Doppel spielt oder natürlich auch als Einzelsportler in der Kombination
2: mit Trainer und dem ganzen Team, das darum ist. Das Ziel beim Tennis ist grundsätzlich das Gewinnen. Um zu gewinnen, muss man Sätze für sich entscheiden. Diese Sätze bestehen aus Spielen, die wiederum durch Punktgewinne gewonnen werden können. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Der Spieler, der zuerst vier Punkte macht, gewinnt ein Spiel. Ganz wichtig, man hat erst gewonnen, wenn man mindestens zwei Punkte Vorsprung hat. Gezählt werden die Punkte allerdings nicht 1, 2, 3, 4, sondern 15, 30, 40 Spiel. Steht es 40, 40, also Einstand, greift die Zwei-Punkte-Vorsprung-Regel. Der Spieler, der den Gleichstand bricht und den nächsten Punkt markiert, hat einen Vorteil. Macht er auch den nächsten Punkt, gewinnt er das Spiel. Macht sein Gegner den nächsten Punkt, steht es wieder 40-40 und es wird erneut um den Vorteil gespielt. Gewinnt ein Spieler sechs Spiele, sichert er sich den Satz. Auch hier gilt die Regel mit mindestens zwei Spielen Vorsprung. Im Gegensatz zu einzelnen Spielen, die durch die Vorteilsregelung theoretisch unendlich lange dauern könnten, gibt es bei den Sätzen ein Limit. Bei einem Spielstand von 6 zu 6 geht es in das sogenannte Tiebreak. Hier wird Punkt nach Punkt ausgespielt und derjenige, der zuerst sieben Punkte erzielt und dazu zwei Punkte Vorsprung hat, gewinnt das Spiel und damit auch den Satz. Die Anzahl der Sätze, die zum Sieg reicht, ist von Turnier zu Turnier unterschiedlich. Bei Hobbysportlern und auf den regulären Profitouren reichen zwei gewonnene Sätze zum Sieg. Bei den vier Grand Slams, den wichtigsten Turnieren des Jahres, wird bei den Herren auf drei Gewinnsätzen gespielt, bei den Damen auf zwei, bei Olympia wird bei Männern und Frauen auf zwei Gewinnsätze gespielt. Um die Belastung im Kinder- und Jugendbereich zu steuern, wird hier schon der dritte Satz nicht mehr regulär ausgespielt. Steht es nach Sätzen 1 zu 1, kommt es zum Champions-Tiebreak. Dieser funktioniert wie der bereits beschriebene Tiebreak. Im Champions-Tiebreak benötigt man allerdings 10 anstatt nur 7 Punkten, um das Match für sich zu entscheiden. Sein Ursprung hat der Tennissport in Frankreich
1: im 13. und 14. Jahrhundert, funktionierte damals aber noch komplett anders als heute. Gespielt wurde zunächst nämlich nicht mit einem Schläger, sondern mit der bloßen Hand. Das Spiel nannte sich damals auch noch Jeu de Paume, also Spiel mit der Handfläche. Gespielt wurde zunächst vor allem in Klöstern. Der Innenhof des Kreuzgangs, der diente als Kord und die Dachschräge... Die war als Ziel des Aufschlags mit eingebunden. Mit der Zeit interessierte sich dann aber nicht nur der Klerus, sondern auch die breite Bevölkerung immer mehr für dieses Spiel und so mussten neue Plätze her. Und so entstanden mehr und mehr dann eigene Ballplätze oder auch sogenannte Ballspielhäuser. Und die Wände dieser Ballhäuser waren schwarz und aus Kontrastgründen mussten die Spieler weiße Kleidung tragen. Daher die Bezeichnung weißer Sport, die sich ja bis heute gehalten hat. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts entstanden dann die ersten Tennisclubs und 1464 wurde in Brügge dann auch das erste Turnier mit zwei verschiedenen Mannschaften ausgetragen und gespielt wurde um Geld. Jeder Punkt brachte 15 Denier. Daraus
2: entwickelte sich dann auch die Zählweise, die sich bis heute erhalten hat. Seit dem 15. Jahrhundert wird Tennis mit einem Schläger gespielt. Damals allerdings ein einfaches Holzbrett und kein Rahmen mit einer Bespannung. In dieser Zeit verbreitete sich der Sport rasant durch alle Bevölkerungsschichten und wurde zum Volkssport. Es entstanden zahlreiche Tennisplätze und Tennishallen. 1533 ließ sich König Franz I. sogar auf dem Sonnendeck seines Schiffes La Grande Françoise einen Platz errichten. Doch der Boom war dann erst einmal vorbei. Vor allem in Frankreich
1: ging auch unter dem Eindruck der politischen Unruhen die Verbreitung des Sports allmählich zurück. Die uneinheitlichen Regeln trugen ebenfalls dazu bei, Tennis wurde immer mehr ein Privileg des Adels. Und erst im 19. Jahrhundert ging es für Tennis dann wieder aufwärts, als in England ein gewisser Major Walter C. Wingfield das Rasentennis, das Netz und einige weitere Neuerungen einführte. Gespielt wurde ab sofort mit hohlen Gummibällen und nur der Aufschlagende, der konnte punkten. Im Jahr 1877 wurde das mittlerweile legendäre Wimbledon-Turnier dann erstmals ausgetragen und ab 1884 bekam dieses Event auch einen Damenwettbewerb. Und die ersten deutschen Meisterschaften, die fanden schon 1892 bei den Herren, und 1896 bei den Damen statt. 1902 wurde der deutsche Lawn-Tennis-Bund in Berlin gegründet. Aus ihm wurde dann später
2: der heutige DTB. Mehr als 1,3 Millionen Mitglieder zählt der DTB heute. Damit ist er der drittstärkste Sportverband Deutschlands. Man sieht, Tennis begeistert die Massen und ist ein Sport für die ganze Familie. Das zeigt auch einen Blick auf die Altersklassen. Er startet mit der U10 und endet bei der u 80 Tennis stärkt vor allem das Herz-Kreislauf-System. Es werden Reaktionsfähigkeit, Koordination und Kraft trainiert. Gerade für Menschen, die sich gerne ausbauen oder Stress abbauen wollen, ist das Rückschlagspiel genau das Richtige. Das Laufen trainiert die Beinmuskulatur, das Schlagen die Arme. Außerdem ist Tennis ein echter Kalorienburner. Je nach Intensität des Spiels werden bei einer Stunde Tennis bis zu 1000 Kalorien verbrannt. Überflüssige Kilos verschwinden ganz schnell. Auch Menschen mit chronischen Rückenschmerzen kann der Sport in Ergänzung zu anderem Training wie der Physiotherapie helfen. Aber Achtung, wer über 35 ist und chronische Krankheiten wie zum Beispiel Bluthochdruck oder Rückenprobleme hat, sollte sich vorher das Okay seines Arztes einholen. Olympische Sportart ist Tennis übrigens seit den ersten Spielen der
1: Moderne 1896 in Athen und seit 1900 sind dann auch die Frauen im Einzel und im Mixed mit dabei. Tennis ist damit neben dem Golfsport die erste Disziplin bei Olympia, an der auch Frauen teilnehmen konnten. Allerdings gab es dann nach den Spielen 1924 einen kleinen Bruch in der olympischen Geschichte des Tennissports. Wegen Streitigkeiten um das Amateurstatut flog Tennis nämlich erstmal aus dem Programm und kehrte erst 1968 kurz und 1984 ebenfalls noch mal kurz als Demonstrationswettbewerb zurück, ehe 1988 in Seoul dann die olympische Wiedergeburt stattfand.
2: Mit einem Paukenschlag. Steffi Graf gewann Gold im Einzel und zusammen mit Claudia kode kilsch auch noch Bronze im Doppel. Vier Jahre später rauften sich Boris Becker und Michael Stich für das Olympische Turnier 1992 zusammen und holten gemeinsam in Barcelona Gold in der Doppelkonkurrenz. Graf, Becker, Stich, die großen Tennisstars in Deutschland, sie waren und sind noch heute Idole und Vorbilder. Sie machten Tennis in Deutschland groß und salonfähig und davon profitiert der Sport noch heute. Aber wenn man über Vorbilder und Idole spricht, dann darf man
1: natürlich auch einige andere Namen auf gar keinen Fall vergessen.
0: Rafael Nadal aufgrund seiner Energie, seiner Dynamik und selbstverständlich Roger Federer, denn kein Mensch hat schöner, eleganter Tennis gespielt als der Schweizer. Für mich tatsächlich der beste Tennisspieler aller Zeiten, auch wenn das unter den Generationen sehr schwer zu vergleichen ist.
1: Roger Federer, der Mann, der hat alles gewonnen, allerdings noch keine Goldmedaille bei Olympia im Einzel. In Peking 2008 hatte er es immerhin im Doppel geschafft. In London 2012 reichte es dann aber in Anführungsstrichen nur zu Silber in der Einzelkonkurrenz. Und damit sind zwei der olympischen Wettbewerbe, die alle vier Jahre ausgetragen werden, ja schon benannt.
0: In Bezug auf die olympischen Spiele muss man über Tennis unbedingt wissen, dass in drei Wettbewerben gespielt wird, bei den Damen und bei den Herren, im Einzel-, im Doppel- und äh, in der Mixed-Konkurrenz. Also drei Chancen, eine Medaille für sich selber und für sein Land äh, zu gewinnen.
1: Allerdings haben Olympische Medaillen nicht für alle TennisspielerInnen auch die gleiche Anziehungskraft, den gleichen Stellenwert. Eine Tennissaison ist ja schließlich lang, da müssen die Kraftreserven gut eingeteilt werden und einige Stars der Szene lassen daher Olympiaturniere aus, um sich einfach auf die regulären Touren und die Grand Slams zu konzentrieren. Andere wiederum nutzen die Chance, Geschichte zu schreiben. In Rio 2016, da sorgte Monika Puig aus Puerto Rico zum Beispiel für eine große Überraschung, als sie die Goldmedaille im Einzel gewann und damit das erste olympische Gold überhaupt für ihr Land gewinnen konnte. Und sie war zudem erst die zweite ungesetzte Spielerin überhaupt, die eine Medaille holen konnte.
0: Tennis schreibt generell große Geschichten, sowohl bei Olympia als auch außerhalb der Olympischen Spiele. Wahrscheinlich steht der erste Wimbledon-Sieg von Boris Becker 1985 sehr weit oben, weil das für das Tennis in Deutschland ähm, extrem entscheidend war. Unerreicht bis heute der Golden Slam von Steffi Graf 1988, also der Gewinn aller vier Grand Slam Turniere plus die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Seoul, die Wimbledon-Titel von Roger Federer und ein weiterer unvergesslicher olympischer Moment für mich ist das Doppelfinale der Herren 2004 gewesen. Ein unglaublich dramatisches Match, das Rainer Schüttler und Nikola Kiefer für Deutschland am Ende mit der Silbermedaille abgeschlossen haben. Ich habe selten so enttäuschte und deprimierte Verlierer gesehen, wie an diesem Tag. Sie waren so nah dran, sich ihren Lebenstraum zu erfüllen und wussten schon bei der Siegerehrung, so eine Chance kommt wohl
2: nicht wieder. Die ewige Nationenliste führen die USA mit 21 Goldmedaillen, 7 mal Silber und 13 mal Bronze an. Knapp dahinter folgt Großbritannien. Anschließend finden wir eine große Lücke. Frankreich und Deutschland folgen mit viel Abstand auf den Plätzen 3 und 4. Die deutschen Tennisasse sicherten sich insgesamt vier Goldmedaillen, sechs Silbermedaillen und drei Bronzemedaillen. Und zum Abschluss fassen wir noch die wichtigsten
1: Fakten kurz und knackig zusammen, die ihr zum Tennis bei den Olympischen Spielen kennen solltet, damit ihr mitreden
2: könnt. Tennis findet im Aliake Tennispark statt. Hier finden knapp 20.000 Zuschauer Platz. Neben dem Center Court beherbergt das Gelände noch 48 weitere Freiluftcourts. Sowohl Rasen als auch Hartplätze stehen zur Verfügung. Die SpielerInnen sind mit der Anlage bestens vertraut. Sowohl die Damen als auch die Herrentour machen jedes Jahr in Tokio Halt. Für die Olympischen Spiele wurden extra ein zusätzliches Stadion mit 5000 Plätzen und mehrere Indoor-Hartplätze geschaffen. Die Wettbewerbe im Tennis finden vom 24.07. bis zum 1.08. statt. Soweit
1: zum Tennis. Verfolgt auch gerne unsere weitere Olympia-Berichterstattung auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben für euch Sport für die Ohren und zwar rund um die Uhr.
0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf